0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon, ich begrüße Sie. Geld gegen Lunge, das war im Kern der Vorwurf, der 2019 gegen den Chirurgen Walter Klepetko vorgebracht wurde. Klepetko, ein Spitzenmediziner an der Wiener Uniklinik und Leiter der Thoraxchirurgie, hat hier ein Lungentransplantationszentrum von Weltruf aufgebaut. Ein anonymer Informant brachte ihn in Misskredit und setzte ihn dem Vorwurf der Bestechlichkeit aus. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, die Vorwürfe gegen Klepetko ließen sich aber nicht erhärten. Letzten Endes blieb nichts anderes übrig, außer viel böses Blut am Wiener AKH und die Frage nach dem Warum. Ich habe Walter Klepetzko in seinem Büro in der Wiener Privatklinik besucht und einen Menschen getroffen, der zweieinhalb Jahre um seinen guten Ruf gekämpft hat. Wir sind zu Gast bei Prof. Dr. Walter Klepetko von der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie an der Med Uni Wien. Danke für die Möglichkeit zu diesem Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Grund unseres Interviews ist, die WKSTA hat ihre Ermittlungen gegen Dr. Klepetko eingestellt. Es gibt keine Anhaltspunkte für strafbares Verhalten im Zusammenhang mit Lungentransplantationen. Drei Jahre sind seit dem Auftauchen der Vorwürfe in den Medien vergangen. Wie geht es Ihnen heute?
1: Ja, ich danke für die Frage. Vielleicht kann man noch ergänzen. Es hat sich nicht nur keinerlei strafbares Verhalten finden lassen, sondern es wurde auch keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass die anonymen Anschuldigungen in irgendeiner Weise indiziert gewesen sein sollten. Wie geht es mir heute? Ich muss sagen, ich habe nie daran gezweifelt, dass es gelingen wird, die Wahrheit zu beweisen. Ich war aber sehr betroffen, da mir klar war, dass dies nicht innerhalb einer kurzen Zeit möglich sein wird und dass eine lange Zeit harter Arbeit auf mich und auf mein Team zukommen wird. Unterstützung, Vertrauen habe ich von sehr vielen Menschen in dieser Zeit erfahren.
0: Kann man sich als prominenter Arzt besser gegen üble Nachrede wären oder wird der Promi-Bonus in diesem Fall zum Malus, weil die Sache eben weite Kreise zieht in der Medienlandschaft, in der Öffentlichkeit?
1: Natürlich erregt der Bekanntheitsstatus der Person das mediale Interesse und es fördert die Fantasie. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass man auch einen rascheren und direkteren Zugang zu den Medien hat. Damals wurde am Freitag dieser initiale Artikel in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Am Wochenende haben alle österreichischen Medien inklusive der Zip 1 darüber berichtet, als wie wenn es bewiesene Evidenz wäre. Die Berichterstattung hat mich wirklich erschüttert, da die Angelegenheit so dargestellt wurde, als ob die Vorwürfe bereits bewiesen wären. Aber am Montag ist es mir dann gelungen, in sieben Printmedien und mehrere TV-Sender eine erste Stellungnahme zu diesen Anschuldigungen abzugeben. Und ich habe mich dabei bemüht, die wirklich komplexe Angelegenheit möglichst gut zu erklären und auch von Anfang an zu verhindern, dass Patientinnen und Patienten das Vertrauen in unser so wichtiges Transportationswesen jetzt komplett verlieren.
0: Wenn wir an diesen Tag zurückdenken, wir haben Sie in dieser schwierigen Situation reagiert, welche Emotionen sind da hochgekommen und dann auch in der Folge natürlich gegenüber Patienten, den Kollegen und der unmittelbaren Führungsetage?
1: Also zunächst einmal war es eine Mischung aus Wut über die unglaublich infamen Unterstellungen und natürlich auch eine Verzweiflung, überhaupt trotz jahrzehntelanger harter und intensiver Arbeit im Transplantationswesen mit derartigen Anschuldigungen konfrontiert zu werden. Aber es ist mir sehr rasch klar geworden, dass es gilt, einen klaren Kopf zu bewahren und die ganze eigene Kraft darauf zu konzentrieren, dagegen anzukämpfen. Die umfangreiche Erfahrung in einem Umgang mit Extremsituationen, die man in der großen Chirurgie bekommt, hat mir sicher dabei sehr, sehr viel geholfen. Das muss ich schon sagen.
0: Sind Sie aus heutiger Sicht zufrieden mit Ihrer damaligen sicher auch emotionalen Reaktion? Sie wurden ja nicht gerade sanft angefasst. Würden Sie heute wieder genauso reagieren? Ich glaube, es
1: gibt nicht sehr viele andere Möglichkeiten, wenn man sich in so einer Situation befindet und alles daran setzen muss, um sich zu wehren und die Wahrheit zu beweisen. Ja, ich glaube, ich würde mich wiederum ähnlich so verhalten, wie ich es damals getan habe.
0: Wie wurden Sie in diesen schweren Tagen unterstützt von der Spezialsführung, von der Krankenhausführung und von den Kolleginnen und Kollegen?
1: Also die Unterstützung, die ich zunächst einmal von meinem Team als Person erfahren habe, war einfach unglaublich. Obwohl natürlich alle wahnsinnig deprimiert waren und die haltlosen Vorwürfe absolut nicht nachvollziehen konnten, gab es einen fantastischen Zusammenhalt. Alle haben mit voller Kraft mitgeholfen, einerseits möglichst rasch die notwendigen Unterlagen und umfangreichen Dokumente für unsere Beweisführung zusammenzustellen, aber gleichzeitig auch den laufenden Betrieb in der Abteilung aufrechtzuerhalten. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie viel Arbeit es bedeutet, die komplette Dokumentation von vielen hunderten Patienten über zehn Jahre zusammenzustellen. Uns wurden von der Staatsanwaltschaft genau 14 Tage Zeit gegeben, um diese zehn Jahre aufzubereiten. Meine Anwältin, die Frau Dr. Bleuer von der Kanzlei HLMK, hat am letzten Tag dieser kurzen Frist eine Stellungnahme von fast 400 Seiten an die ermittelnden Beamten übergeben, die wir dann gemeinsam in diesen 14 Tagen jede Nacht bis etwa 2 Uhr, 3 Uhr morgens erarbeitet haben. Zusätzlich haben wir zu dieser Stellungnahme 25 dicke Ordner mit den geforderten Unterlagen übergeben. Und zur gleichen Zeit hatten wir das große internationale Audit, bei dem wiederum das Vorgehen und vor allem die Organzuteilung bei ebenfalls Hunderten von Patienten überprüft wurden. Und daneben lief die chirurgische Tätigkeit und vor allem das Transportationsprogramm kontinuierlich weiter. Insgesamt also eine absolute Extrembelastung für das ganze Team. Aber kommen wir auf die Unterstützung vielleicht zurück. Es gab auch viel Unterstützung von außen. Menschen, die ich gar nicht gekannt habe, haben mich auf der Straße angesprochen und nicht nur einmal sind die Worte gefallen wie so eine Sauerei, Herr Professor, lassen Sie sich nicht unterkriegen. Und das bestärkt einem schon sehr den Rücken. Daneben lagen dann innerhalb von zwei Wochen Unterstützungsbriefe von Gesundheitsministern aus vier Ländern vor, die die Bedeutung unserer Kooperationen und vor allem die Korrektheit unseres Vorgehens hervorgehoben haben. Aber das Allerschönste, was passiert ist, war eine kleine Demonstration, die Mitglieder des Verbandes der österreichischen Herz- und Lungentransplantierten Patienten für mich vor dem Stephansdom abgehalten haben. Das war wirklich berührend.
0: Sie wurden jetzt ja zum Sachverhalt mehrmals befragt von unterschiedlichen Stellen. Hatten Sie das Gefühl, dass die Universitätsleitung, das Rektorat hinter Ihnen stehen, die Angelegenheit mit Ihnen durchstehen?
1: Also ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich auch von Seiten des Rektorats eine sehr große Fairness und Unterstützung erfahren habe. Selbstverständlich wurden mir anfangs viele Fragen gestellt, aber nachdem ich zu allen Fragen Antworten und auch Beweise hatte, wurde ich in einer sehr objektiven Weise unterstützt. Hinzufügen muss man, dass ja von Anfang an relativ klar ersichtlich war, dass es sich hier nicht um ein Whistleblowing, sondern um den Versuch einer öffentlichen Diffamierung handelt, da die ganze Sache ja über die Medien, um es genau zu sagen, über den Artikel in der Süddeutschen Zeitung gestartet wurde.
0: Wenn absehbar ist. Aus der Lebenserfahrung weiß man, merkt man das ja, dass ich eine Angelegenheit nicht so einfach vom Tisch kriege, wenn sich etwas in die Länge zieht. Wie kann man sich da emotional stabilisieren? Also
1: wie schon erwähnt, gilt es in einer derartigen Situation äh, vor allen Dingen nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren und auch an die Durchsetzungskraft einer Gerechtigkeit zu glauben. Es ist ungefähr dasselbe, was ich meinem Krebspatienten immer versuche zu raten. Schauen Sie nicht nach links oder nach rechts, sondern so richten Sie den Blick nach vorne und glauben Sie an den Erfolg. Zu Weihnachten war ich dann in einem sehr schönen Hotel in Salzburg und da stand des Morgens auf der täglichen Spruchtafel die Worte Kapitulation niemals. Das habe ich sehr sinnbildlich für meine damalige Situation gesehen.
0: Während dieser mehrjährigen Frist, bis die Ermittlungen eingestellt wurden, waren Sie sich da immer sicher, dass die Justiz ihren Job ordentlich macht?
1: Also an der Qualität der Justiz hatte ich zu keinem Zeitpunkt Zweifel. Meine Sorge war lediglich, dass die wirklich komplexe Materie, speziell der Organallokation und der Organbilanzen zwischen Ländern, ungenügend verstanden werden könnte. Und wenn ich etwas auszusetzen habe, dann war es sicher die lange Dauer des Untersuchungsverfahrens, die schon zermürbend war. Insbesondere, da die wesentlichen Beweisstücke schon nach wenigen Monaten eigentlich vorlagen.
0: Für Außenstehende wirkt das AKH in dieser ganzen Sache wie ein Intrigantenstadel. Hand aufs Herz als langjähriger Experte, als Insider: wie intrigant ist das AKH wirklich? Und wenn ja, was könnte man dagegen unternehmen?
1: Also im AKH oder besser gesagt an der Universitätsklinik finden sich naturgemäß eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Personen, die ein sehr hohes Karrierestreben auszeichnet. Dass das auch zu vermehrten Konflikten als anderswo führt, ist naheliegend. Allerdings besteht ein gravierender Unterschied zwischen den normalen Rangeleien, wenn man so sagen darf, und dem, was hier passiert ist. Das war hier eine bestens vorbereitete, niveaulose Attacke, die gleichzeitig hochprofessionell durchgeführt wurde. Allein schon das gewählte Timing war beachtlich. Am Freitag erscheint der Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Am Wochenende berichten alle österreichischen Medien über die Sache, wie wenn es absolute Evidenz und bewiesene Tatsache wäre. Und am Montag, morgen, wird bei der Staatsanwaltschaft ein bestens vorbereitetes, 70 Seiten starkes Dokument eingebracht, das voll ist mit Unterlagen aus unserer Klinik sowie mit Unterlagen aus dem innersten Eurotransplantkreis. Zusammengestellt, ganz klar und offensichtlich von einem Experten in der Materie, denn nur ein Experte kann so komplexe Inhalte so aufbereiten und darstellen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie man sowas in der Zukunft vermeiden könnte, also ich glaube zunächst, dass es eine wichtige Führungsaufgabe ist, rechtzeitig zu erkennen, wo Ressourcenknappheit und Neidverhalten zusammenkommen und zu so einem Verhalten führen können. Und dass man hier so gut wie möglich, so früh wie möglich aktiv dagegen steuernd eingreifen sollte, um derartige Konflikte möglichst zu vermeiden. Allerdings hätte wahrscheinlich die normale Fantasie nicht ausgereicht, eine derartig infame und gleichzeitig professionelle Intrige vorherzusehen.
0: Wie groß, würden Sie sagen, ist der Image-Schaden, den das AKH erlitten hat als Institution, als wissenschaftliches medizinische Einrichtung von Weltrang?
1: Also, anfangs war dieser sehr groß, vor allem aber nicht nur für das AK Medoli Wien, sondern für die gesamte Transplantation, das Vertrauen der Bevölkerung in diese. Das war offensichtlich diesem anonymen, sagen wir mal, Anzeiger, trotz seiner offensichtlich besten Kenntnisse des Transplantationswesens anscheinend vollkommen egal. Aber die Skurrilität liegt ja auch in der Tatsache, dass es uns ja vorher gelungen war, im Bereich Lungentransplantation Bedingungen für die österreichische Bevölkerung zu schaffen, die man kaum in anderen Ländern finden kann. Und klar, dass wir damit klar zu den weltführenden Institutionen gehörten. Allein wenn man es vergleicht mit Deutschland, so sind wir in allen Belangen wie Zugang zur Transplantation, niederste Wartelistenmortalität, Ergebnisse nach Transplantation haushoch überlegen. Und während in Deutschland versucht wurde, einen zu kleinen Kuchen an den vorhandenen Spenderorganen mit viel Bürokratie und Aufwand möglichst gerecht aufzuteilen, haben wir sehr erfolgreich den umgekehrten Weg gewählt, zu versuchen, den Kuchen durch internationale Kooperationen zum Vorteil von allen Seiten zu vergrößern. Und das ist uns hervorragend gelungen auch. Dennoch ist uns hier unterstellt worden, dass wir die österreichische Bevölkerung benachteiligt haben sollten. Aber man muss auch sagen, dass neben dem Transplantationswesen eben, wie Sie gesagt haben, der Ruf des AKH und der MOW gelitten hat. Gelitten haben auch die dort arbeitenden Kollegen und Kolleginnen, die mit einem unglaublichen Einsatz im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht gearbeitet haben und sich in der medialen Wahrnehmung nun plötzlich in einem angeblich korrupten System wiederfanden. Das alles, würde ich sagen, war dem anonymen Anzeiger offensichtlich vollkommen egal nur um sein Ziel einer persönlichen Attacke zu erreichen. Und das macht die Angelegenheit für mich eigentlich umso verwerflicher.
0: Weil es in dem Zusammenhang von Interesse ist, wie haben eigentlich die Partnerkliniken, die Partneruniversitäten, die Partnerländer reagiert auf diese Anschuldigungen?
1: Also die Partnerinstitutionen und Partnerländer waren entsetzt darüber, dass so etwas überhaupt aufgeworfen werden konnte. Sie müssen sich vorstellen, diese Kooperationen waren ja hochoffizielle Abkommen, die alle über die jeweiligen Ministerien gelaufen sind. Das war ja nicht Transplantationen von irgendwelchen zufälligen Einzelpersonen. Und aufgrund dieser Abkommen war das Ganze von einer vollkommenen Transparenz begleitet. Wir haben diese Kooperationen auch öffentlich immer wieder dargestellt. Unter anderem bei einem großen Symposium anlässlich 25 Jahre Lungentransplantation, wo wir den Erfolg und die Zahlen und die Konsequenzen dargestellt haben. Anwesend damals war die damalige Gesundheitsministerin, der Europakommissar Gio Hahn, der für internationale Zusammenarbeit zuständig war, hat äh, Worte dazu gesprochen. Also, es war eine maximale Transparenz zu jedem Zeitpunkt gegeben und daher war es für alle Beteiligten in diesem Kooperationsgruppe umso unverständlicher, wieso eine Anschuldigung über überhaupt entstehen konnte.
0: Sie haben die Komplexität des ganzen Verfahrens ähm, und die Probleme, die das verständlich machen, dieser Komplexität in, in diesem ganzen Prozess aufgeworfen hat, auch gegenüber den, den, den Behörden. Das heißt, es besteht offensichtlich ein gewisses, wie soll man sagen, ein gewisses Defizit an Wissen, wie die Transplantationsmedizin organisiert ist. Was kann man tun, um ein funktionierendes Whistleblower-System am Laufen zu halten? gibt es ja äh, mit Ziers und mit Leben zu erfüllen, ohne dass man gleich die Denunzianten auf den Plan ruft.
1: Naja, also dass es sich hierbei nicht um Whistleblowing gehandelt hat, ergibt sich ja schon aus der Tatsache, dass der Weg primär über die Medien erfolgte und dass die Unterlagen ganz klar von einem mit der Materie vertrauten Experten zusammengestellt waren. So jemand hat Zugang zu den offiziellen Stellen, wo er Bedenken vorbringen kann. Der muss sich eigentlich nicht hinter Anonymität verstecken, wenn Substanz hinter seinen Anschuldigungen ist. Die Möglichkeit für ein echtes Whistleblowing ist wichtig. In keinem Fall sollte sie aber über Medien ausgeübt werden, denn das ist Denunziation.
0: Der Vorwurf Geld gegen Lunge ist ja einer, der schwer wiegt und wurde ja auch entsprechend äh, untersucht. Wie sehen Sie insgesamt die heimische Gesundheitslandschaft aufgestellt? Gibt es hier Korruption, die ein Maß übersteigt, das erträglich ist? Und Zusatzfrage, wie sehr wird das öffentliche Gesundheitswesen von der Privatwirtschaft unterwandert, respektive ausgebeutet?
1: Also ich glaube zunächst einmal, das Österreich Korruption in der Medizin im internationalen Vergleich sehr gut dasteht. Ich würde ein Problem orten im Bereich von zunehmendem Ressourcenmangel. Als Beispiel würde ich sagen, wenn man in einem öffentlichen System zum Beispiel auf einen PCD-Termin wochenlang warten muss, die gleiche Untersuchung aber im privaten Bereich innerhalb von 48 Stunden bekommen kann, so stimmt das wirklich traurig. Ich glaube, dass eine gezielte Verhinderung derartiger Engpässe eine wesentliche Voraussetzung für eine Korruptionsprävention darstellen würde.
0: Macht braucht Kontrolle war einmal ein erfolgreicher Wahlkampfslogan. Das gilt natürlich auch für die Medizin. Läuft das so alles so, wie es laufen soll? Oder anders gefragt, welche Systeme funktionieren? Welche nicht so gut?
1: Also das Machtkontrolle braucht, da stimme ich Ihnen voll zu. Aber Kontrolle allein schützt offensichtlich nicht vor Diffamierung, insbesondere wenn sie so professionell erfolgt. Unser Lungentransplantprogramm wurde schon vor den Anschuldigungen einem externen Audit ohne jede Beanstandung unterzogen. Daneben haben wir selbst ein freiwilliges jährliches gegenseitiges Audit mit dem zweiten Lungentransplantzentrum in Innsbruck abgehalten, dazu auch ÖBIG zur Teilnahme eingeladen. Die Organbilanzen wurden regelmäßig durch Eurotransplant und ÖBIG kontrolliert. Nie gab es diesbezüglich wirklich substanzielle Beanstandungen und es war klar, dass wir eine hochpositive Bilanz für Österreich haben. Und wir haben unsere internationalen Kooperationen mit den Nachbarländern immer publik gemacht und öffentlich präsentiert, wie ich schon erwähnt habe. Ich glaube daher, dass wir maximal bemüht waren, eine möglichst genaue Kontrolle zu bekommen, schon allein aus der Tatsache, dass uns klar war, dass Transplantation immer ein besonders beachteter Bereich der Medizin darstellt, in dem sehr, sehr viele Emotionen verhaftet sind. Aber trotz all dem sind wir von den anonymen Unterstellungen und Angriffen nicht verschont worden. Aber wenn wir jetzt auch über Macht und Kontrolle reden, so sollte man hier auch die Macht der Medien ansprechen. Wie ist es möglich, dass ein offensichtlich vollkommen ungeprüfter Artikel in einer angeblichen Qualitätszeitung wie der Süddeutschen Zeitung erscheint, daraus über 150 Folgeartikel resultieren und eine umfassende mediale Verurteilung einer Person und eines ganzen Teams resultiert?
0: Abschließend der Fall zieht sich jetzt einige Jahre wenn Sie an Ihre jüngeren Kollegen denken in Ihrem Fach, die diesen Fall natürlich verfolgen, möglicherweise eine gewisse Angst äh, verspüren, dass Sie selber einmal in, in Misskredit geraten. Es muss nicht unbedingt in Ihrem Fach sein, generell in der Medizin. Was würden Sie äh, denen raten?
1: Ja, also ich glaube, die Basis ist zunächst einmal, dass man wirklich bemüht sein sollte, wirklich korrekt zu handeln, zu agieren und zu arbeiten und sich immer wieder selber hinterfragt, wo man in seinem Handel steht. Das ist einmal die wichtigste Basis überhaupt. Wenn es trotzdem zu Anschuldigungen kommt, dann glaube ich, äh, ist der beste Umgang der damit, dass man möglichst offen und offensiv, ich meine damit nicht aggressiv, aber nach außen gehend und nach vorne schauen, mit diesen Anschuldigungen umgeht und die Dinge möglichst klar anspricht und nicht herumspricht oder irgendwie zu Teil verschleiern versucht.
0: Nach drei Jahren hat die WKSTA jetzt ihre Ermittlungen eingestellt. Damit ist in gewisser Weise ein Kapitel geschlossen. Wie blicken Sie jetzt in die nähere Zukunft?
1: Also ich blicke in die nähere Zukunft sehr positiv. Ich sitze hier nicht mit den negativen Gefühlen trotz dieser wirklich harten Zeit. Vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass ich meine Energie jetzt wieder sinnvoll einsetzen kann oder konzentriert sinnvoll einsetzen kann. Und vor allen Dingen, dass ich das tun kann, was ich gerne mache als Chirurg, nämlich meine Patienten zu behandeln und auch für meine Patienten da zu sein.
0: Herr Dr. Klebetko, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich sehr.
0: Übergang, der Podcast von Springer Medizin. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.